0: Ich war zu Gast im Lebenskunst-Podcast bei Isabel Brandau. Isabel hat mich zum Thema Abnehmen in den Wechseljahren ausgequetscht und ich habe ihr jede Menge Tipps gegeben. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher. Und das bin ich. Ja, in den letzten Episoden habe ich dir auseinandergebröselt, warum du in den Wechseljahren so schlecht abnimmst. Anfang Oktober habe ich im kostenlosen Abnehmen-Kickstarter-Workshop, wie du deinen Körper dazu bringst, Fett zu verbrennen, auch in den Wechseljahren und auch dann, wenn er das schon lange nicht gemacht hat, eine Menge Lösungsansätze, Impulse und Ideen rausgehauen. Über 200 Frauen waren am Start an diesem Abend. Es war ein toller Abend, es hat richtig Spaß gemacht und ja, die nächsten beiden Episoden eignen sich also hervorragend als Wiederholung. Und falls du den Workshop verpasst hast, kannst du dir jetzt eine Menge Impulse holen. Und ich habe heute noch was ganz Tolles für dich und zwar eine kostenlose Coaching-Aktion zum dritten Geburtstag meines Podcasts. Achtung nur in dieser vierten Oktoberwoche 2021. Mein Podcast ist tatsächlich schon drei Jahre alt. Im Oktober 2018 bin ich gestartet. Und zum Feier meines Podcasts möchte ich dir anbieten, mir dein aktuelles Problem zum Thema Gesundheit und Abnehmen zu schildern, damit ich es dann live im Podcast für dich. Beantworte. Dazu schreibst du mir einfach eine Nachricht an info schumacherde Ich werde deine Fragen natürlich diskret beantworten, das heißt nur deinen Vornamen nennen. Also raus damit, worauf soll ich dich direkt im Podcast coachen? Und meine Bitte dazu, beschreibe mir bitte kurz, wo du gerade stehst und deine aktuell größte Hürde, die dich davon abhält, abzunehmen. Und damit in die Gesundheit zu kommen. Also nochmal zusammengefasst. Es gibt eine kostenlose Coaching-Aktion zum dritten Geburtstag meines Podcasts. Um, nur in dieser vierten Oktoberwoche 2021. Schildere mir dein aktuelles Problem. Schildere mir kurz, wo du stehst, welches gerade deine größte Hürde ist. Und ich werde das in den nächsten Episoden hier aufnehmen. Das ist auch für mich jetzt so ein bisschen Experiment erstmal. Falls das gut funktioniert, werde ich das vielleicht öfter anbieten. Noch ein paar Worte zu Isabel Brandau, die mich ja jetzt in der Episode hier interviewen wird. Sie hat mir in ihrem sehr empfehlenswerten Lebenskunst-Podcast, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte, mit dem wunderbaren Untertitel »Gesund und bewusst bis zum Schluss« richtig gute Fragen gestellt und ihr Thema passt natürlich auch wunderbar zu all den Themen, die ich auch hier in meinem Podcast bespreche. Isabel war in den Episoden 154, 155 mit dem Thema Biohacking zu Gast in meiner Podcast-Show. Ich kann dir die beiden Episoden sehr ans Herz legen. Du hast sicher schon mitbekommen, dass es mit meinem ist dich glücklich Konzept nicht nur um eine gesunde Ernährung, sondern auch um einen gesunden Lifestyle geht. Und eine der vier Säulen meines Konzeptes ist der Biorhythmus des Menschen. Und mit diesen beiden Biohacking Episoden bekommst du jede Menge Tipps, wie du deinen Biorhythmus mit kleinen feinen Hacks optimal einstellst und wie du somit unter anderem deine Hormone in Balance bringst. Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview zum Thema Abnehmen in den Wechseljahren.
1: Herzlich willkommen, liebe Daniela, in meinem Lebenskunst-Podcast. Ich freue mich, dass es geklappt hat und wir jetzt darüber sprechen können, wie es am besten gelingt, insbesondere in den Wechseljahren sein Gewicht zu halten und wenn es schon in eine Richtung gekippt ist, wie man es auch wieder wegbekommt. Schön, dass du da bist.
0: Ja. ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Isabel. Ich freue mich auch sehr darüber hier zu sein und das ist ja auch ein super spannendes Thema.
1: Ja, definitiv und ich denke auch für viele etwas, wo sie jetzt ganz stark die Ohren spitzen werden. Ich habe auch schon die ein oder andere Frage im Vorfeld von meinen Followern bei Instagram eingefangen und die werden wir hier mal so ein bisschen abarbeiten. Aber zunächst würde mich erstmal interessieren, wie ist denn deine Geschichte eigentlich? Also wie bist du zum Abnehmcoach geworden, zur Ernährungsexpertin? Ja, was, was ist dein Weg? Sehr gerne, also ich bin gestartet 2012
0: als Personal Trainerin, also ich habe quasi meine zweite Lebenshälfte, von der du ja so oft sprichst und in die ich da in dem Moment so mit 47 reingeschlittert bin, hat sich beruflich bei mir alles auf den Kopf gestellt, ich habe alles in Frage gestellt, was ich vorher gemacht habe und habe mich entschlossen Personal Trainerin zu werden, habe ganz, ganz viele Ausbildungen gemacht, habe mir eine Stammkundschaft aufgebaut und das lief auch wirklich richtig klasse. Und ich dachte am Anfang, ja, die wollen halt alle ähm, vor allem fitter werden und musste aber feststellen, dass die meisten vor allem schlanker werden wollten. Also es ging gar nicht so sehr darum, wie ich jetzt äh, ein Lauftraining aufbaue vom, von dem Kunden aus, sondern es ging eher darum, ähm, ja, ich möchte laufen, aber ich möchte laufen, weil ich schlanker werden möchte. Und dann kam auch immer mehr die, die Ernährungsberatung mit rein und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar nicht meine äh, Ausbildung äh, gemacht, die klinische Psychoneuroimmunologie, das kam erst so 2014. Ich war selber ein wenig pummelig und obwohl ich viel Sport gemacht hatte und obwohl ich dachte, ich äh, ernähre mich richtig gut und super gesund und ähm, ich habe das gar nicht verstanden, Freundinnen sprachen mich an, wenn man dann jeder, du bist Personal Trainerin, wieso hast du überhaupt noch Speck da so? an dir dran. Ne? Warum ist halt nicht alles weg? Ja, habe ich mich auch <lacht> etwas gewundert, viel rumprobiert und auch viel getestet. Ich bin auch durch sämtliche Ernährungsmythen einmal so durchgegangen, habe auch Fehler gemacht und dazu kamen dann immer die Geschichten meiner Kunden. Ne? Meine Kunden, die halt das Einfach nicht äh, geschafft haben mit dem Thema Abnehmen, egal was wir gemacht haben und auch wenn, und auch so wie ich schon viel in Anführungsstrichen richtig gemacht hatten. Das Thema Typ 2 Diabetes kam auch immer mehr an mich ran, heute mein Herzensthema und dann habe ich halt die Ausbildung gemacht, klinische Psychoneuroimmunologie und, und habe da unheimlich viel über die Zusammenhänge der verschiedenen Systeme im Körper kennengelernt und habe mich da immer mal reingefuchst, habe auch selbst einiges umgestellt. Meine Teilnehmer und Kunden haben da jetzt den Vorteil, dass sie eben nicht durch diese ganzen Mythen durch müssen beziehungsweise nicht noch mal durch müssen, sondern von mir die Quintessenz aus allem bekommen. Ich sage auch immer, ich habe das jetzt, ich habe mir das jetzt nicht alles ausgedacht, das ist reine Biochemie, die ich da in meinem Ist dich glücklich Coaching zusammengefasst habe. Ja, ich bringe sie da auch ernährungstechnisch wir hatten ja letztens in unserem Podcast auch über diese Back-to-Roots-Geschichten gesprochen. Auch Back-to-the-Roots. Ja, es geht um frische, natürliche Nahrung am Ende des Tages und ähm, noch ein paar andere Dinge, über die wir sicher heute noch sprechen werden. Und ja, mein Herzenswunsch ist immer, dass meine Kunden glücklich sind am Ende. Ne? Wenn sie durch mein Coaching gelaufen sind und dann noch so ein paar Monate vergangen sind und ich bekomme dann eine SMS oder eine E-Mail, Daniela, ich habe die sowieso, sowieso Kilos geknackt. Ich bin so glücklich. Ich äh, habe mein Selbstbewusstsein, ist zurück. Ja, und das macht mich natürlich total glücklich auch. ne? Also es ist so eine Win-Win-Situation.
1: Das kann also. ich mir ja definitiv vorstellen. Vor allem, man kann es ja auch so schön messen. Man kann sich gerade beim Abnehmen ja so schön Ziele setzen. Und wenn man sie dann wirklich erreicht hat, dann natürlich macht man das wahnsinnig stolz. Äh, auch ich hm. habe schon die ein oder andere situation gehabt, wo ich Kinos verloren habe und kann das sehr, sehr gut nachempfinden und natürlich auch schon Klienten dahingehend begleitet. Nun das ist es nicht mein Schwerpunktthema und deswegen finde ich es ganz, ganz toll, dass wir beide hier jetzt darüber sprechen können. Du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt. Welche abnehmen hast du denn schon für dich erfahren, die nicht funktionieren und wo du auch sagen kannst, es ist jetzt nicht dein subjektives Thema gewesen, sondern das betrifft tatsächlich auch deine Klienten? Also was ist gemeinhin irgendwie als... Bekannt, das musst du machen, um abzunehmen. Und du weißt aber inzwischen, das funktioniert so nicht. Also der
0: größte Mythos, den ich bei meinen bei meinen Teilnehmern auflösen muss im Kopf, ist der ist dieser, dieses Kalorienzielen Ding, beziehungsweise ich muss hungern, um abzunehmen. Ich muss ins Kaloriendefizit kommen. Und damit hungern sie sich dann oft unter ihren Grundumsatz runter, was ein Riesenfehler ist. Also, ein Grundumsatz müssen die Menschen auf jeden Fall essen. Hier wird gerade angefangen zu. Hämmern, Entschuldigung. Die, die ernähren sich halt darunter und das ist dann wirklich extrem kontraproduktiv. Dieses ganze Thema, du musst halt. Kalorienspannung abzunehmen. Das ist Mythos. Ich habe da mal einen Artikel auch drüber geschrieben. Es gibt auch ein super Buch, was ich dir dazu empfehlen kann. für Die Schlangformel von Dr. Jason Fung. Gibt es als Hörbuch, gibt es als Buch. Da ist es sehr schön beschrieben. Das Thema auf dem Cover steht genau das drauf, was meine Meinung ist. Nicht die Kalorien sind das Problem, sondern Insulin. Ja, Insulin ist die einzige Substanz in unserem Körper, die in der Lage ist, uns Fett auf die Hüften zu schaufeln. Um das noch ein bisschen plastischer zu machen, wenn wir eine Handvoll Nüsse nehmen und die man neben eine Handvoll Gummibärchen legen, ja, die Nüsse haben 180 Kalorien und die Gummibärchen haben auch 180 Kalorien. Ja, aber die beiden Lebensmittel wirken ja ganz anders im Körper. Die Nüsse alleine lösen so gut wie keine Insulinantwort aus. Also es ist winzigst, ja, das ist fast nichts und die Gummibärchen die lassen den Blutzuckerspiegel jetzt in unermessliche Höhen steigen. Ich nenne das ja auch Raketenzucker. Lässt den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen. Essen wir jetzt nur die Nüsse, passiert gar nichts. Es gibt keine Signal im Körper, so Insulin ist am Start, Fettverbrennung wird gehemmt. Das passiert tatsächlich dann, wenn Insulin am Start ist. Und äh, essen wir die Gummibärchen, ist Insulin am Start. Das Insulinsignal signalisiert, Fettverbrennung kann gestoppt werden. Wir haben hier genug Zucker am Start. Und essen wir jetzt die Gummibärchen und die Nüsse zusammen. Ja, dann nimmt sich dann das Insulin auch noch die Fette aus den Nüssen und packt sie uns auch noch auf die Hüften.
1: Also das ist auch so der erste Switch gewesen, den ich auch lernen durfte vor einigen Jahren, als ich es einfach nicht hinbekommen habe, mein Gewicht mal stabil zu halten. Also ich hatte mal so ein Fahrstuhlgewicht, irgendwie 8 ähm, Kilo runter, sechs wieder rauf, fünf wieder runter, zehn wieder rauf. Und so war im Prinzip so zwischen meiner Pubertät bis Mitte 30 so meinen Körper empfinden. Ich habe immer drei Kleidergrößen bei mir zu Hause im Schrank gehabt für sämtliche Lebenslagen. Also nie wirklich in Richtung Übergewicht ist es nie gekommen, aber eben was, was viele Frauen auf jeden Fall kennen. Und bei mir war auch dieser Switch wirklich dieser Mythos, den du auch gerade schon so indirekt mit angekündigt hast. Fett macht nicht Fett. Das ist genau. nicht das Problem, sondern in genau. welcher Kombination esse ich es und wo lege ich überhaupt den Schwerpunkt in meiner Ernährung? Ne? Also genau. was du sagst, also äh, auch die, die Handvoll Nüsse kann sogar unterm Strich mehr Kalorien haben als die Handvoll Gummibärchen. Nur was macht es mit dem Körper letzten Endes? Und äh, genau. für mich ist es einfach wirklich auch gewesen. Also ich habe mein, mein Gewicht halte ich, indem ich tendenziell sogar eher mehr Kalorien zu mir nehme, als ich äh, vielleicht für gewöhnlich verbrauchen würde. Nur der Schwerpunkt ist ein anderer.
0: Ja, und aber das ist halt schwer zu verstehen, wenn man sein ganzes Leben lang gehört hat, du darfst, du musst das Fett sparen. Ja, Nimm nicht so viel Olivenöl, mach den Fettrand ab. Mach von dem Hähnchen die Haut ab. das Davon wirst du dick. Wenn auf den Zuckerbonbons draufsteht Fettarm und ich hau mir dann die... Äh Zuckerbonbons rein und äh, weiß nicht, dass da genau das ja dick macht. Ja, man, Es ist wirklich ganz wichtig zu verstehen, dass das Fett tatsächlich nicht Fett macht, weil Insulin da nicht an Start kommt, sondern dass da wirklich nur, in Anführungsstrichen, der Zucker ähm, und vor allem der schnell verwertbare Zucker verantwortlich ist für. Und wenn der draußen ist, ja, und das ist so ein, so ein riesiger Schlüssel, wenn der draußen ist, kannst du essen, was du willst. Und dann kannst du auch weit über deine Kalorien kommen, dein Körper wird das gut verpacken. Der wird das für die ungefähr 500 Mechanismen, die im Körper in jeder Sekunde vonstatten gehen, verwerten und das aufbrauchen, wenn Insulin nicht so oft und nicht so stark und in großer Menge am Start ist.
1: Du hast ja gesagt, du bist angefangen als Personal Trainerin und ähm, welche Rolle spielt denn Sport beim Thema Abnehmen und Gewicht halten, weil man könnte jetzt ja auch denken, ja gut, dann lasse ich den Zucker einfach raus und äh, sitze nach wie vor weiter am Schreibtisch und abends äh, vorm Fernseher und dann esse ich eben Nüsse anstatt Gummibärchen und dann ist alles gut. Geht die Formel auf?
0: Ja, das, hat jetzt, das kann man jetzt aus mehreren Blickwinkeln betrachten. Aus Der eine Blickwinkel ist, dass der Körper Bewegung tatsächlich erwartet. Ja, ich habe da schon oft in meinem Podcast darüber gesprochen, dass wir einen Wimpernschlag sind unserer, in unserer Evolution. Unsere Genetik lernt extrem langsam, 0,005 Prozent alle 10.000 Jahre so ungefähr. Und das heißt, unser Körper ist heute noch oder erwartet heute noch, dass wir uns bewegen und beziehungsweise auch zum Beispiel nach Stresssituationen bewegen ja oder ähm, Hunger und Durst haben früher immer Bewegung ausgelöst und was er total seltsam findet und was ihn dann auch stresst, also nicht nur der Stress im Terminkalender beeinflusst, unsere Gesundheit und damit auch unser Körpergewicht, sondern auch der Stress, den wir unserem Körper machen und das ist schon mal ein Grund, sich mehr zu bewegen und es muss auch nicht immer ein dramatisches Sportprogramm sein, ich bin schon mal sehr glücklich, wenn die Leute sich regelmäßig bewegen. Also es ist mir deutlich lieber, wenn die jeden Tag ihre, ich sag mal, sieben bis zehntausend Schritte sammeln, als wenn die einmal in der Woche irgendwo Sport treiben ja, und sich da auspowern. Und möglichst noch spät abends, weil sie vorher keine Zeit gefunden haben und dann auch ihren bio noch verschieben. Ja, Und die andere Sache ist das tatsächlich mit den Kalorien. Also von vorne auf dem Teller die Kalorien sparen, halte ich gar nichts von, weil das ist viel zu anstrengend und das schmeckt dann auch irgendwann nicht mehr, weil ähm wenn wir die Fette drin lassen dürfen, dann schmeckt ja auch gleich alles viel besser. Also meine Leute sind immer sehr, sehr glücklich, dass ich den plötzlich so die ganzen Sachen zurückgebe. Aber von hinten an den Kalorien ziehen, das ist eine gute Idee. Das ist natürlich super, wenn man äh, sich gesund ernährt und der Körper alle guten Fette und Eiweiß, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente über Salat und Gemüse bekommt und man von hinten jetzt an der Energie zieht und dann mit so viele Fliegen mit einer Klappe schlägt, äh, ich sag mal nur beim Schritte zählen, ja? Man ist draußen, man ist im Tageslicht, man hat jetzt also man, man gibt seinem Biorhythmus auch nochmal einen Impuls, wo bin ich gerade im Tag? Man bewegt die Muskulatur, die Muskeln verbrauchen Energie und äh, diese Muskulatur, die dann Energie verbraucht, die sendet auch noch entzündungssenkende mh, Substanzen aus. Myokine heißen die und man kommt ja auch runter, ja, also kann, soll mir keiner sagen, wenn der nicht mal abends nochmal oder nachmittags, wenn er von der Arbeit kommt, nochmal eine Runde um den Block gegangen ist, dass er sich danach nicht besser fühlt als vorher, also Bewegung hat so viele positive Aspekte und ich sage auch immer, Bewegung ist eine Wunderpille und man, man kommt so einfach dran und es ist so günstig.
1: Ja, definitiv. Nur, da hast du ja auch schon drüber gesprochen, ähm, die Zeit. Ne? Also viele finden dann irgendwie die Zeit nicht dafür, wobei ich das auch mal ganz spannend finde. Ähm, es gibt so viele Gelegenheiten, sich zu bewegen. Und das ist einfach so zum Beispiel, die Treppe zu nehmen und nicht den Fahrstuhl. Ähm, mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit zu fahren und eben nicht mit dem Auto. Also es gibt schon Möglichkeiten, wo man jetzt nicht unbedingt die Fitnessstudio-Zeit braucht oder sich wirklich Zeit einplanen muss für Sport. Ähm, da darf man diese diese Bewegungsgelegenheiten definitiv suchen. Nur wenn ich tatsächlich also für mich einfach sage, okay, mein Leben ist so vollgepackt, ich finde da keine Zeit in, in diese Richtung. Was ist da für dich vielleicht mh, etwas, was du deinen Klienten dann empfiehlst? Was können sie am ehesten tun, um erstmal einen Einstieg zu finden in den in die Gewichtsabnahme, wenn es vielleicht nicht die Bewegung ist oder das Kochen ist, gibt es etwas?
0: Da müssten wir eigentlich ganz vorne anfangen bei dem Thema Achtsamkeit, Selbstachtsamkeit. Ne? Also erstmal wieder achtsam sich selbst gegenüber zu werden und darüber auch festzustellen, wie wenig Zeit man sich für sich nimmt. Ja? Also man nimmt sich Zeit für die Kinder, für den Partner, für den Verein, für die Schule. Keine Ahnung für den Job natürlich. Aber wie viel Zeit bleibt am Ende des Tages für für mich? Das ist so die sogenannte Me-Time. ja, Und sich darüber einfach bewusst zu werden. Ja, das stimmt, ähm, da müsste ich mal dran schrauben und dann sage ich auch immer, geh erstmal ganz, ganz kleine mini mikroschritte du musst ja jetzt nicht gleich äh, den, deinen Job kündigen und Urlaub nehmen und weiß ich nicht was machen, sondern fang vielleicht damit an, dass du morgens den Wecker eine Viertelstunde stellst und eine Runde Yoga machst, ja, oder Sitzpausen ist auch ein guter Anfang, ähm, sich mal den Wecker zu stellen auf alle 30, 45 Minuten und dann aufzustehen und etwas zu tun und aus dieser sitzenden Position rauszukommen. Ja, Was die Zeit betrifft, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben ja alle dieselbe, das, dasselbe Zeitkontingent zur Verfügung und die einen kriegen das hin, die anderen nicht. Muss man sich jetzt mal überlegen, wo, an welcher Stelle in meinem Tag kann ich mir Zeit abknapsen. Das kann auch die Mittagspause zum Beispiel sein, die man sich normalerweise nicht nimmt, weil man ja so viele Projekte auf dem Tisch hat und man muss auch diesen und jenen Anruf machen. Aber man könnte auch sagen, ich trage mir jetzt mal meine Mittagspause ein, eine halbe Stunde, eine Viertelstunde esse ich in ganz in Ruhe meine Mahlzeit und eine Viertelstunde gehe ich nochmal um den Block. Ja, und mit diesen kleinen Schritten gewöhnt man sich und man merkt, es tut mir gut, das sollte ich so weitermachen, das sollte ich beibehalten. Ich sehe das ja auch bei meinen Teilnehmern von da aus entwickelt man sich weiter. Ich sage immer so gerne, es ist kein Projekt, es sollte jetzt nicht das Projekt sein, ich muss mich mehr bewegen, sondern es sollte, man sollte sich so in einen Prozess reinbegeben und von da aus immer weitergehen.
1: Was ist jetzt das Besondere an den Wechseljahren eigentlich, wenn wir über das Thema Gewicht halten, Abnehmen sprechen?
0: Mhm. Das Erste, ist schon, was schon mal sehr besonders ist, ist, dass äh, viele nicht wissen, dass sie schon sehr früh losgehen können. Also die meisten, also ich selbst habe auch gedacht, ja, pfff, bin ich ja noch lange nicht, also, aber meine ersten Gewichtsproblemchen, ich hatte, war jetzt nie wirklich richtig groß, stark übergewichtig, aber ich war pummelig, ja, und das fing schon so mit ab 35 an, und das ist tatsächlich der Zeitpunkt, wo es losgehen kann, ja, mit der, mit der, mit der hormonellen Umstellung. Progesteron verabschiedet sich so ganz langsam, dass beiden Geschlechtshormone der weiblichen und Östrogen bleibt. Und kommt so ähm, immer mehr in die Dominanz und dadurch verschiebt sich sehr viel. Das ist schon mal so eine Geschichte, dass viele sich nicht bewusst sind, dass das schon sehr früh losgehen kann und dass da sich schon was richtig was tut. Und gleichzeitig nehmen wir auch Östrogene auf. Das kann über Nahrung sein in ganz kleinen Mengen und vor allem über unsere Umwelt. Ich sage mal diese ganze Plastikgeschichte und Kosmetika und ja, vor allem Plastik oder Nahrung, die in Plastik eingewickelt ist. Nahrung, die in Plastik ja, gegessen wird quasi. Ja, Da könnte ich ganz viele Beispiele nennen, Aber Fakt ist, diese Hormonverschiebung wird dadurch noch, auch noch beeinflusst. Es kommen ja auch Mädchen zum Beispiel. Viel früher äh, haben das äh, erstmal ihre Menstruation. Und auch Frauen kommen deutlich früher schon als vor ein paar hundert Jahren in die Wechseljahre. So, und diese Hormonverschiebung sorgt dafür, dass da auch Fettumverteilung stattfinden. Also das Östrogen in den Fettzellen ähm, sorgt dafür, dass auch zum einen noch mehr Östrogen äh, da rein äh, produziert wird. Wir merken das ja auch, wenn so als Frau, ne, dass sich plötzlich ist da der Bauch und der ist nicht mehr so leicht wegzukriegen wie früher. Ja, Früher hat man dann mal äh, zwei, drei Tage anders gegessen, ein bisschen mehr Sport gemacht und weg war er wieder. Also ich stelle es auch an mir fest, dass es so Schübe sind auch, ne, dass ich die Figur wirklich verändert. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das akzeptieren bis zu einem gewissen Punkt. Man kriegt das nicht mehr so leicht in den Griff. Man kann sein Normalgewicht erreichen, man kann schlank sein, aber ähm, so die Proportionen verändern sich. Und das darf man als Frau dann auch irgendwann mal akzeptieren.
1: Da sagst du was ganz, ganz Wichtiges. Ich glaube, worüber... Also ich und du jetzt wahrscheinlich sprechen, ist jetzt nicht unbedingt, dass man mit 60 Jahren noch zum Ziel haben sollte, ein Bikini-Body zu haben wie eben mit 20. Nur es geht einfach um ein gesundes Leben, um ein vitales Leben. Und äh, wenn man dann eben nicht nur optisch unglücklich ist, weil man in die Breite geht, sondern dann auch unbeweglich wird, wie du hast schon von Diabetes gesprochen, gesundheitliche Probleme bekommt, da ist ja das Interessante eben, ähm, da zu gucken, okay, das hat auch etwas damit zu tun mit den Wechseljahren zum Beispiel und wie kann ich da entgegenwirken, ohne jetzt ähm, also gegen mich zu kämpfen.
0: Mhm. Um einfach zu sagen,
1: okay, ich, ich unterstütze meinen Körper, in die Balance zu kommen und tue nicht noch etwas, damit es weiter in die Disbalance kommt. Wechseljahres ist etwas völlig Natürliches. Aber ich glaube, wir genau. können den Körper unterstützen und wir können gegen ihn arbeiten. Was ist so dein, deine Herangehensweise?
0: Viele Eisen im Feuer haben.
1: Mhm.
0: Also auch deine ganzen Geschichten, die du... Ähm Verbreites, worüber du sprichst, worüber du ja auch in meiner in meinem Podcast schon äh, vor kurzem geredet hast, helfen den Frauen in den Wechseljahren sehr. Diese ganzen Biohacks, ja, dieses Ganze, worüber wir geredet haben, über um den Biorhythmus oder beziehungsweise den Hormonhaushalt zu unterstützen, beziehungsweise dann nicht noch mehr Chaos reinzubringen. Also den Körper wieder in seine natürliche Hormonbalance zu bringen. Und das geht tatsächlich über all das, was wir schon gesprochen haben, über Kälte, guter Schlaf und äh, den Stresspegel senken. Und was die Ernährung angeht, die Ernährung ist tatsächlich ein riesiger Faktor in dem ganzen Spiel. Auf der einen Seite, was wir essen und auf der anderen Seite, wie oft wir essen. Also die, der Nahrungsinhalt und die Nahrungsfrequenz. Und beim Nahrungsinhalt gebe ich immer den Tipp, verschaff dir erstmal einen Überblick. Wie sieht es mit deiner Ernährung aus? Was isst du denn so den ganzen Tag? Das kann schon mal sehr Aha-Effekte geben. Führe mal zwei, drei Tage ein Ernährungstagebuch und schau mal, wie viel Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate ist denn so und wie viel Raketenzucker ist da drin, ist da auch Alkohol dabei. Wenn man das mal so schwarz auf weiß sieht, kann das sehr erhellend sein. Ich habe speziell dafür auch meine Zuckerwürfelliste entwickelt, die auch jetzt gerade noch überarbeitet wird und interaktiv ist. Also ich, ich rechne gerne um in Zuckerwürfel, weil das viel plastischer ist, als nur so eine Kohlenhydratzahl zu sehen. Die kann ich sehr empfehlen, kann man sich kostenfrei auf meiner Seite, auf meiner Website runterladen. Wenn man dann sieht, oh, nein, da ist ja auch ein Zuckerbarometer dann ganz am Ende, oh, ich bin im dunkelroten Bereich. Das ist ja schon mal ein Ansatzpunkt, wo ich ansetzen kann. Alkohol ist leider in den Wechseljahren auch nochmal ein extra Thema, weil ähm, wir in, im Alter den Alkohol nicht mehr so gut umsetzen. Unsere Leber schafft das nicht mehr so gut wie in jungen Jahren. Deshalb wirft er da auch noch mal einiges durcheinander. Also ich weiß, dass viele da, wenn ich das jetzt sage, denken, die spinnt ja wohl. Aber Alkohol ist eigentlich in den Wechseljahren No-Go. Ja, also sollte man wirklich, wenn man das schafft, von dem Alkohol möglichst runterzukommen. Also wenn man wirklich nur noch ein Glas Wein zum guten Essen trinkt oder ich trinke jetzt seit 1 .1. 2020 gar keinen Alkohol mehr, das kriegt man auch hin. Aber muss man sich auch hinentwickeln und das ist auch ein Prozess. Aber das ist schon ein, also damit schafft man schon einiges und kann schon einiges wieder richtig machen. Ja, und dieser Raketenzucker halt, ne, der Zucker, der ähm, in Sättigungsbeilagen, sage ich mal, drin ist, die dann am Ende nicht sättigen. Ich bringe meinen Teilnehmern bei, eure neuen Sättigungsbeilagen heißen Fett und Eiweiß und nicht Pizza, Pasta, ja Pizza ist ein schlechtes Beispiel, aber die typischen Sättigungsbeilagen Brot und Pasta, sagen wir es mal so. Das gemeinsam damit äh, die Nahrungsfrequenz auch mal zu senken und damit meine ich an allererster Stelle das Snacken zwischendurch, also immer wieder dem Körper Energie zuführen, auch vor allem Zuckerenergie in Form von, das kann auch ein Kaffee mit Milch sein, auch der äh, schmeißt den ganzen Verdauungsapparat wieder an, oder ich esse mal hier ein Stück Obst und da ein Bonbon und hier ein Stückchen Kuchen und ach, die Reste von, den, von dem Mittagessen, das die Kinder übrig gelassen haben, das esse ich jetzt auch noch. Und so ist man irgendwie den ganzen Tag dabei, Nahrung zu sich zu nehmen und warum sollte der Körper jetzt an seine Fettreserven gehen, wenn immer wieder was nachkommt? Denn der verarbeitet ja erstmal das, was reinkommt. Und in dem Moment, wo man die Nahrungsfrequenz senkt, also nicht zum Beispiel man das Snacken sein lässt oder im allerersten Schritt die Snacks an die Hauptmahlzeiten packt, also wenn man sagt, okay, das Stückchen Kuchen, das will ich aber jeden Tag haben und das zumindest schon mal an die Hauptmahlzeit packt als Nachtisch ja, und das nicht wieder zwischendurch ist, das ist schon ein Erster Schritt. So Und dann kann man sich von da aus auch wieder weiterentwickeln.
1: Jetzt haben wir da nochmal einen ganz interessanten Punkt, finde ich, aufgemacht, den du auch schon immer mal wieder zwischendurch erwähnt hast. Meine Erfahrung ist, die Menschen snacken einmal unbewusst so, ne? Im Büro zum Beispiel, weil da so eine Bonbon-Tüte immer ist und die Kollegen gehen rum. Viele snacken aber wirklich auch, weil es der Körper ihnen befiehlt, also wirklich aus Stress. Ja, also dieses, dieses, äh, diesen, diesen Creep dann zu haben, der befriedigt werden muss. Und Stress wiederum ist ja auch mit ein Grund, warum wir zum Beispiel Bauchfett nicht loswerden, wenn wir dann in diese Richtung gehen wollen. Hm. Was kann ich tun, um diesen Teufelskreis aufzulösen? Weil es gibt ja wirklich einen Grund, warum Menschen auch snacken. Ne? Das ist wirklich dann für sie dann auch etwas, dann sind sie überhaupt erstmal wieder leistungsfähig. Und wenn man ihnen das nimmt und auf der anderen Seite diesen dieser, dieser Stresspegel bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass es sich gegenseitig sogar wieder potenziert. Dann hat man irgendwie eine Woche durchgehalten und dann fängt man doch wieder an zu futtern.
0: Ja, ja. also das ist tatsächlich ein Teufelskreis ähm, und ich unterscheide da gerne den biologischen Heißhunger und den emotionalen Heißhunger. Der biologische Heißhunger entsteht halt dadurch, dass wir sehr viel Raketenzucker, also Zucker, der den Blutzuckerspiegel ständig an die höchste Grenze treibt, also richtig nach oben auf einen spitzen Berg und hoch und runter geht das Ganze, den ganzen Tag über, also dass ich jetzt morgens Müsli, dann esse ich zwischendurch, irgendwie ein Riegel und mittags esse ich eine Portion Pasta mit Soße und äh, nachmittags noch, ach ja, da, die Kollegin hat Kuchen mitgebracht und abends, ja, habe ich keine Zeit mehr, was zu kochen, ich esse mal zwei, drei Scheiben Brot mit was auch immer drauf. Ja, das heißt, der Blutzuckerspiegel war den ganzen Tag auf 180 und immer wieder auch auf 180. Und dadurch, dass er so hoch knallt und Insulin dagegen arbeitet, das ist ja halt auch mal die Aufgabe von Insulin, unseren Blutzuckerspiegel in Schach zu halten, fällt uns jedes Mal der Blutzuckerspiegel richtig in den Keller wieder, weil Insulin sehr, sehr fleißig ist und das auch wirklich dieses Problem auch wirklich lösen möchte. Und durch dieses immer wieder in den Keller fallen, kommen wir allein dadurch schon wieder in so Heißhungerattacken rein. Ja, allein aus diesem biologischen Zusammenhang. So Und jetzt kommt der Stress dazu, der Frust das kann auch Freude sein, das kann auch Wut sein, das war ein kein schlechtes Gespräch oder ich will mich belohnen, irgendwelche Emotionen. Das kommt jetzt noch oben drauf. Und wie soll sich der Mensch jetzt dagegen wehren, jetzt nicht zum Riegel zu greifen, wenn die Biologie sagt ja im Prinzip schon, mein Blutzuckerspiegel ist viel zu weit unten. Durch diesen hohen Anstieg ist er mir in den Keller gefallen, das Gehirn meldet... Alarm, ich brauche Zucker, ich bin auf Zucker angewiesen, sieh mal zu, dass dieser Mensch hier von seinem Stuhl aufsteht und oder irgendwo an Nahrung rankommt, am liebsten hätte ich jetzt was Süßes, schnelle Energie. So, und dann kommt noch der Stress oben drauf. Wenn man diesen Bann gebrochen hat, ja, also wenn man das geschafft hat, sich so zu ernähren, dass man eben nicht in diese Blutzuckerspitzen reinkommt und dann kommt der Stress, dann ist man schon mal sehr viel gewappneter. Ne? Man kommt gar nicht daran, man ernährt sich ja auch ganz anders, wenn man da nicht reintappen will in diese biologische Heißhungerfalle und ist im besten Fall nach ich sag mal nach dem Mittagessen wohlig satt weil man gute Fette, Eiweiß und Salat, Gemüse und so weiter gegessen hat. Also wenn man schon auf dieser Schiene ist, ich möchte mich gesünder ernähren, dann dann greift man vielleicht in so einer Stresssituation auch nicht gleich zum Snickers, sondern vielleicht doch zum Stück Obst.
1: Also wir, wir halten mal fest ne? also um in den Wechseljahren das Gewicht stabil zu halten oder wenn es in eine Richtung gekippt ist, auch wieder loszuwerden ist es wichtig, den Raketenzucker sein zu lassen, den Alkohol sein zu lassen auf Fette und Proteine zu setzen und natürlich eine moderate Bewegung in den Alltag zu integrieren, darauf zu achten. So jetzt, ist so, dass das der, der nächste Aspekt, den ich nochmal interessant finde, weil das ja immer diesen Zusammenspiel mit den Hormonen ist. Was hältst du von intermittierendem Fasten oder Fasten an sich in den Wechseljahren?
0: Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass du dir in dieser Episode schon einige Tipps und Impulse holen konntest. Es geht ja auch immer wieder um gesunde Ernährung. Ich möchte dich nochmal darauf hinweisen, dass es ähm, ja den kostenlosen Einkaufsguide gibt, den ich liebevoll gestaltet für dich entwickelt habe. Er heißt, alles was schmeckt und beim Abnehmen hilft. Es ist im Prinzip ein Workbook, ein E-Book, das du dir runterladen kannst und das dir bei deinem nächsten Einkauf im Supermarkt sehr unterstützend zur Seite stehen kann, wenn du dich fragst, was soll ich denn jetzt um in Gottes Namen einkaufen, wenn ich abnehmen möchte... Das soll ja auch alles schmecken und warum hilft mir das überhaupt beim Abnehmen? Das kannst du wunderbar mit dem einkaufskeit lernen und direkt mit deinem nächsten Einkauf umsetzen. Es gibt ganz viele kurze, knackige Erklärungen, warum was beim Abnehmen hilft. Du kennst mich ja. Ähm, ganz viele Impulse und auch Platz, um deine Gedanken aufzuschreiben. Es gibt ganz viele Tipps, wo ich was kaufe. Tipps, wie du dir deine Mahlzeiten gestalten kannst und eine Einkaufsliste, die du dir direkt am PC ausfüllen kannst. Also ein richtig cooles Ding, mein Einkaufsguide. Alles, was schmeckt und beim Abnehmen hilft, findest du in den Shownotes zu dieser Episode, auf der Beitragsseite zu dieser Episode und natürlich auf meiner Website Daniela Minuschumaha. Da gibt es ein Menüfeld, da steht kostenlos und da findest du auch den Einkaufsguide. Und jetzt ganz zum Schluss möchte ich ein wenig erzählen aus dem aktuellen Gruppencoaching. In meinem Ist dich glücklich Herbstcamp sind 25 Frauen vor rund zwei Wochen an den Start gegangen und haben die ersten Coachings, die ersten Sprechstunden, hinter sich und haben ihre Ernährung bereits umgestellt, haben mit den ersten kleinen und großen Hürden gekämpft und sie überwunden mit meiner Hilfe und mit dem Rückenwind der Gruppe, mit dem Rückenwind der Teilnehmergruppe. Ja, und es passieren schon richtig tolle Sachen. Eine Teilnehmerin schrieb mir gestern, Hallo liebe Daniela, ich bin echt dankbar, auf deinen Podcast aufmerksam geworden zu sein. So ist sie überhaupt auf mein Ist-dich-glücklich-Gruppencoaching aufmerksam geworden. Sie schrieb dann weiter, bereits eine Woche nach der Ernährungsumstellung hat sich meine Problemhaut schon sehr verbessert. Und das ist eben das Fantastische, was passiert, wenn wir unserem Körper wieder mehr von dem geben, was er erwartet. Er bedankt sich sehr zügig bei dir, für kleinste Schritte in die richtige Richtung, also gesunde Ernährung, ein guter Biorhythmus, weil wir auf ähm, zum Beispiel Tageslicht achten, Bewegung und das muss jetzt kein ähm, Fitnessstudio sein, wo wir uns einmal die Woche hinquälen, das reicht, wenn wir uns regelmäßig einfach im Alltag bewegen, so oft wie möglich und ja Achtsamkeit, das Thema Achtsamkeit ist ja ein Riesenthema auch in meinen Coachings. Also sich wieder wieder mehr auf sich selbst achten und ähm, sich es selbst wert sein, auf sich selbst zu achten, dass du es dir wert bist, darüber nachzudenken, was esse ich morgen, wie komme ich an Bewegung ran, was kann ich heute tun, um mal runterzukommen, ja? Und dafür ist Dir dein Körper sehr dankbar und das passiert gerade auch wieder im Herbstcamp bei meinen Teilnehmerinnen, die schon nach so einer kurzen Zeit erste positive Veränderungen spüren. Ja. Ich werde immer mal wieder am Ende der Episoden erzählen, was im Herbstcamp so los ist, weil ähm, natürlich wird es auch ein weiteres Gruppencoaching geben und wie du dir denken kannst, wahrscheinlich im Winter und äh, ganz sicher so Anfang Januar. Und dafür gibt es auch tatsächlich schon eine Warteliste. Auf meiner Website findest du... Die Warteliste zum nächsten Gruppencoaching und ja, trag dich da einfach ein. Du hast da mehrere Vorteile durch. Du hast die Möglichkeit, an einen genialen Bonus ranzukommen und ich hole dich schon drei Wochen vorher ein wenig ab, gebe dir kleine Aufgaben, so dass du dich schon mal ein wenig aufwärmen kannst, falls du dann buchen möchtest. Und ähm, du erfährst natürlich auch zuverlässig, ähm, wenn es wieder eine kostenlose Aktion gibt, wie zum Beispiel der Abnehmen kickstarter workshop Okay? Also ganz viel Inhalt in dieser Episode. Am Anfang habe ich dir gesagt, es gibt in dieser Woche eine kostenlose Aktion. Du kannst mir dein aktuelles Hindernis schildern und ich werde dich im Podcast darauf coachen, natürlich diskret. Ich werde maximal deinen Vornamen nennen, dann der Einkaufsguide, den du dir kostenlos runterladen kannst und ähm, die Warteliste für das nächste Gruppencoaching und natürlich all die vielen Tipps und Impulse, die du in dieser Episode bekommen hast. Mein Tipp hierzu, schnapp dir einen einzigen Impuls aus dieser Episode und setz ihn um. Wenn du irgendwo gehört hast oder gedacht hast, ähm, ja, das klingt gut, das kann ich leicht umsetzen, such dir immer das Leichteste zuerst aus, was du, was dir ähm, nicht schwer fällt, wo du denkst, ja, das kriege ich auch hin und fang damit an. Okay? Also, ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.